0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. As nanopartículas de dióxido de titânio já são usadas no combate ao câncer, mas esse tratamento convencional pode trazer riscos indesejáveis, inclusive o desenvolvimento do câncer de pele. Por isso, os pesquisadores do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais da UFSCar criaram novas nanopartículas que podem ser ativadas por luz visível e serem usadas contra o tumor de bexiga sem esses riscos, como explica o professor Emerson Rodrigues Camargo, chefe do Departamento de Química da UFSCar e pesquisador do CDMF.
1: O problema das nanopartículas de dióxido de titânio convencionais é que elas precisam de radiação ultravioleta para serem ativadas. E a gente sabe que a radiação ultravioleta, em altas quantidades, né, elas podem ser danosas aos tecidos vivos, inclusive causam câncer de pele. Então, o nosso desafio foi encontrar um tipo de nanopartícula funcional que pudesse gerar as espécies reativas de oxigênio empregando luz visível, que é... Uma luz segura, ela não causa danos aos tecidos vivos.
0: Depois de quatro anos de pesquisa, os cientistas desenvolveram uma nova partícula de dióxido de titânio que pudesse ser ativada sem a radiação ultravioleta.
1: Nós percebemos, então, que quando essas nanopartículas foram ativadas, né, elas foram iluminadas com luz visível e expostas, e, e células de, de câncer, de bexiga expostas a, a, a essas nanopartículas, as células de câncer foram todas eliminadas e as células normais não sofreram dano nenhum. Né? Então foi um grande, um grande avanço.
0: Para se chegar a essa nova nanopartícula, os pesquisadores percorreram várias etapas.
1: A primeira etapa né, ela foi estudar a nanopartícula a isolada, ver o mecanismo dela de absorção de luz visível, caracterizar isso e compreender isso. O segundo passo foi testar essas nanopartículas junto com células in vitro, né, para determinarmos se o mecanismo proposto era efetivo, e também nós precisávamos saber se a presença da nanopartícula seria tóxica, mortal para células normais. Então, com esse experimento que nós fizemos agora, nós conseguimos mostrar que as, essas nanopartículas são seguras para células Normais e também nós conseguimos determinar quais são as quantidades de nanopartículas necessárias para que houvesse uma eliminação total das células de câncer. A próxima etapa agora é uh, passarmos para os testes em vivo, né, com cobaias. E havendo sucesso, e nós acreditamos que há grande potencial disso, passar para um teste clínico.
0: Segundo Emerson Camargo, o próximo desafio é desenvolver o sistema de aplicação dessas novas partículas.
1: É criar um material que, seja um, que tenha um carregador de um, um material inerte, um, um biopolímero, e que esse biopolímero tenha as nanopartículas. Seria como uma, uma espécie de uma pomada, né, um... um e que esse material estivesse carregado das nanopartículas e ele pudesse ser aplicado em vivo.
0: Apesar dos diversos tipos de câncer e da dificuldade para se chegar à cura, o cientista acredita que o novo invento é um passo a mais no caminho para o tratamento mais eficaz da doença.
1: É preciso lembrar que não existe um câncer, né? existem diversos tipos de câncer com diferentes causas, né? Alguns que são causados por exposição à ultravioleta, alguns são causados por exposição a substâncias tóxicas, né? Como por exemplo aquelas que estão no cigarro, exposição ao álcool. Então, é muito difícil que a gente tenha uma solução, a cura do câncer. Mas sabemos que é possível ter as curas para os diversos tipos de câncer. Esse que é o nosso objetivo hoje é entender cada tipo de câncer, a sua causa e como nós podemos ter uma estratégia de cura para cada um.
0: Com a descoberta, o chefe do Departamento de Química da UFSCar e pesquisador do CDMF ressalta a importância do investimento na ciência a longo prazo.
1: Os recentes cortes em ciência e tecnologia são um grande problema para a continuidade das pesquisas, né? porque os recursos humanos se perdem. Né, esses alunos, esses estudantes que desenvolveram esse material, é preciso que novos estudantes possam ingressar na pós-graduação e dar continuidade. Então, nós estamos hoje com, com o maior desafio no país, é a garantia do financiamento de longo prazo. O, o, eu também gostaria de, de, de novamente, né, mencionar a importância que é o financiamento da pesquisa de longo prazo. Não. Nós temos excelentes cientistas, nós temos uma infraestrutura de pós-graduação e pesquisa excelente, comparável a qualquer outro país, mas hoje nós temos um problema muito grave, que é a insegurança em relação às bolsas de pós-graduação, inclusive ao custeio de pesquisas. Mas segundo a própria FAPESP, para cada real aplicado em ciência e tecnologia, isso resulta num, num retorno para a sociedade de seis reais. Né? É o melhor investimento que o país pode fazer é em ciência e tecnologia.
0: Você ouviu o chefe do Departamento de Química e pesquisador do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais da UFSCar, Emerson Rodrigues Camargo, sobre a criação de novas nanopartículas que podem ser ativadas por luz visível e combater o tumor de bexiga. Alessandra Cuba, da Rádio Fiscar. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.